0: Il était, une fois. il était une fois, non, je ne devrais peut-être pas commencer comme ça cette histoire, parce que c'est une histoire futuriste, donc il faudrait peut-être que j'emploie le futur. Donc, il sera une fois, non mais ça c'est un petit peu bizarre aussi quand même, parce que, non, je crois que je vais quand même préférer la formulation habituelle. Employer le passé, même si c'est une histoire qui ne s'est pas encore passée, mais qui risque bien d'arriver. Bon, bref, je reprends. Il était une fois une planète formidable. En fait, elle était formidablement ennuyeuse parce qu'il n'y avait absolument rien sur cette planète, mais rien de rien. Par contre, elle était formidablement riche parce qu'elle était entièrement constituée de métal. C'était une grande boule, une bille immense et entièrement faite de métal. Très loin de la Terre. Alors sur la Terre justement, on était très intéressé par cette bille de métal parce qu'il y avait là une multinationale très importante et très riche qui justement travaillait dans le domaine de la métallurgie. Alors elle était très intéressée à acquérir cette planète. Et elle a fait ce sacrifice. La multinationale a emprunté de l'argent, elle a tout dépensé, l'argent qu'elle avait, l'argent qu'elle n'avait pas encore, et elle a acheté, donc à prix d'or, cette planète. Et elle y a envoyé des fusées, avec à bord des ouvriers, avec, bien entendu, des outils. Et les ouvriers se sont mis à essayer de creuser le sol de la planète. Alors ils ont utilisé des marteaux, des burins... Ah non, ils n'arrivaient même pas à faire la moindre égratignure sur ce sol immaculé. Alors on a employé des marteaux-piqueurs, des marteaux pilons. Mais non, décidément, ça ne marchait pas. Alors on a employé des excavatrices, des pelleteuses, des moissonneuses-batteuses, tant qu'à faire. Mais non, ça ne donnait rien, on n'arrivait pas à entamer la surface de cette planète. Alors on a fait venir des scientifiques, avec des seringues, et on a essayé d'injecter des acides corrosifs dans le sol de la planète, mais il n'y avait rien à faire, les aiguilles des épingles se brisaient aussitôt... Alors on a fait venir l'armée et voilà que des bataillons de soldats se sont mis à lancer des obus, des grenades, à tirer au canon, à faire rouler des chars d'assaut, des tanks. Il n'y avait rien à faire. Alors des coups de canon, ça ne donnait rien. Euh, des bombes, on a lâché des bombes, des bombes atomiques, des bombes formidables. Rien n'y fait. Alors, sur Terre, on est désespéré. Le directeur, les vice-directeurs, les cadres, les actionnaires de la société sont au désespoir. C'est la banqueroute, c'est la débâcle, c'est la faillite. Tout l'argent qu'on a dépensé pour acheter cette planète et qu'on a investi, tout ces, toute cette débauche de moyens utilisés, tout ça ne sert à rien. Alors on fait revenir les ouvriers, les fusées, l'une après l'autre, reviennent sur la Terre. Voilà, il ne reste plus qu'une fusée maintenant sur cette planète. Un dernier ouvrier qui doit remonter à bord de l'engin, il est là. Il a un verre de bière à la main et puis il a plus soif. Alors il verse sur le sol son reste de bière. Et voilà qu'on entend... Un petit cratère qui se forme, de la fumée qui sort. Sous l'effet de ce liquide anodin, voilà que le métal fond comme du beurre. L'ouvrier, sans faire exprès, a trouvé la solution pour sauver la société. Alors il éclate de rire et puis il hausse les épaules il ne dit rien à personne. Parce que cette planète ne l'intéresse pas du tout, il y fait beaucoup trop chaud et l'avenir de la société pour laquelle il travaille le laisse froid. Quelle est la morale de cette histoire, histoire écrite par un auteur belge, Jacques Sternberg ben, Jacques Sternberg ne le dit pas, on peut imaginer que ce qu'il veut dire par là c'est que la bière c'est la solution à tous les maux. Oui, c'est une interprétation possible. On peut se dire aussi que s'il a écrit cette histoire, c'est pour illustrer l'égoïsme de l'employé. Bon, moi j'ai une autre explication plus politique, plus socio-économique à la raison de cette histoire. Mais après tout, chacun est libre de l'interpréter, cette histoire, comme il l'entend.
1: such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time To touch down brings me round again to find I'm not the man they think I am My job five days.